0: Grupo Expansión. Ayer que fue la gasolinera ya no pude llenar el tanque como antes. En la semana escuché a la vecina quejarse con el señor del gas por el precio. ¿Qué está pasando y por qué? Cuéntame de Economía. La actualidad de la vida económica de México y el mundo sin tanto rollo. Cuéntame de Economía. Soy Lucerena Marcos y junto a Alejandro Bazán, editor de la Mesa de Economía, analizaremos qué ocurre con la inflación. Empecemos por explicar que los precios más altos en los productos que consumimos o de los que dependemos están incrementando desde este año. Al principio, los analistas nos decían que sería un efecto pasajero debido a que el año pasado, por el confinamiento, la demanda de servicios como el transporte o los servicios se detuvo y la inflación se mantuvo en niveles muy bajitos. Con la reapertura gradual de las actividades, con cambios en los semáforos, la demanda de estos productos y servicios que estuvieron detenidos se activó y esto ayudó a que la inflación se incrementara. Aunque los analistas y el propio Banco de México dijeron que esto sería algo pasajero y que bajaría a partir del verano, la realidad ha sido muy distinta.
1: Así es, Luz. Partamos de que en la primera quincena de julio, la inflación a tasa anual fue de 5.75%. Esto significa que es el nivel más alto para un mes por lo menos desde 2012, en este indicador. Los productos que más subieron, de acuerdo al Inegi, está el gas doméstico, la tortilla de maíz, la carne de res y la cebolla. Así que no se sorprendan cuando su taquero de confianza les diga que esos tacos ahora son más caros. Además, algunas empresas como Starbucks han dicho que incrementarán el precio, lo mismo que compañías dedicadas a la producción de papel higiénico y de alimentos. Ahora, este aumento de precios no solo es un tema que abarque a México. A nivel mundial hay presiones inflacionarias y en nuestro país podemos también recibir estas presiones, ya que hay productos que nosotros importamos, como insumos, productos terminados o combustibles que son más caros en el extranjero. La inflación en Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial, está en su nivel más alto en los últimos 13 años. Y si se mantiene así, existe el riesgo de que México importe inflación porque le están saliendo más caro comprar esos productos.
0: En los siguientes meses se espera que la inflación siga en niveles elevados, es decir, fuera del rango de Banco de México, que es del 3% más uno o menos un punto porcentual, debido a esta reactivación de la economía, algunos problemas en centros de logística que retrasa la llegada de productos, el aumento de precios en el transporte marítimo y el incremento de precios en commodities o materias primas. Además, no olvidemos que está latente el riesgo de lo que se llama una tercera ola de contagios por COVID-19 y aunque las autoridades han descartado el cierre de las actividades, sabemos que nada está dicho con esta pandemia. ¿Pero qué significa que haya una elevada inflación? Bueno, más allá de que no nos alcance el dinero, eh, indicadores como este ayudan a atraer a inversionistas extranjeros, pues es necesario contar con una buena estabilidad macroeconómica y esta estabilidad incluye la estabilidad de los precios, obviamente.
1: Obviamente, una elevada inflación obliga a los bancos centrales de México y del mundo a tomar medidas para tratar de controlarla. Y aquí hay un ejemplo. En junio pasado, la Junta de Gobierno del Banco de México aumentó la tasa en 25 puntos base para ubicarla en 4.25%. Este fue el primer aumento que se hizo en la tasa de interés desde 2018 y la decisión dividió las opiniones de los integrantes del propio Banco Central. Por un lado, el subgobernador Jonathan Heath dijo que de mantenerse la inflación en niveles del 5%, obligará al banco a tomar medidas al respecto. Y comentó que la inflación podría estar atravesando por un problema estructural. Del otro lado... El subgobernador Gerardo Esquivel calificó de precipitada la decisión del Banco de México y advirtió que esta decisión podría tener efectos contraproducentes. Pero mientras, los analistas privados ya están contemplando que la tasa de interés va a tener por lo menos cinco aumentos consecutivos en los siguientes meses. Es decir que la tasa de interés del Banco Central estaría en niveles del 5.25% a finales de este
0: año. En las minutas de esa decisión de política monetaria, eh, se dio a conocer justo que Galia Borja y Gerardo Esquivel fueron quienes votaron por mantener la tasa de interés en 4%. Oigan, ¿y qué les parece si antes de decirles cómo blindarse de la inflación, hacemos un paréntesis? paréntesis. Series, documentales, libros, películas, música, videos, exposiciones, foros y mucho más, pero siempre de economía.
2: Hola, ¿puedo escuchar? Yo soy Dain Patiño, reportera de Economía en Grupo Expansión, y esta semana, para paréntesis, les voy a recomendar Seda, de Alessandro Barico, que es una novela que nos remonta a mediados del siglo XIX para entender el arte del comercio exterior a través de la historia de un comerciante de gusanos de seda, Herbert Jankur, quien a causa de la pandemia de pebrina, mortal para el gusano de seda, viaja de Francia a Egipto y Japón en busca de nuevos proveedores para su negocio. A través de una prosa sencilla y poética, Varico da santo y seña de las transacciones comerciales de aquellos años aderezadas con una historia de amor. Así que no se la pierdan, este es un clásico para los estudiantes y aficionados del comercio internacional. Seda de Alessandro Varico, publicada por Editorial Anagrama y es posible que la encuentren en tiendas y librerías en línea.
1: Puede escuchas, díganos en arroba exp economía si ya saben en qué afores están cotizando. Si no, pues muy mal, porque la inflación también les va a afectar en el dinero que están ahorrando o juntando para su retiro. El presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, Abraham Vela, dijo que este año las afores tendrán plusvalías menores a las registradas en el 2020 y 2019. Esto debido al incremento que ha hecho el Banco de México en la tasa de interés. El año pasado las Afores lograron plusvalías por $552,761 millones de pesos y en el 2019 fueron por 486 mil millones de pesos. Ahora, si ustedes son microempresarios y suelen acudir al crédito para adquirir los insumos necesarios para su negocio, la inflación hará que se endeuden más y que los bancos den crédito, es decir, subiendo la tasa de interés.
0: Oigan, ¿ustedes percibieron o van a pedir un aumento de sueldo? Ramsey Gutiérrez, quien es analista de Franklin Templeton, recomendó que al momento de pedir este incremento de sueldo, tomemos en cuenta que debe ser un porcentaje por encima de la inflación, para que así este incremento de precios pues, no se coma nuestro aumento. Y si ustedes ya tienen resuelta esta parte, pero quieren hacer más o están pensando en cómo invertir su dinero en tiempos de inflación, ¿sabían que las UDIs dan más rendimientos en el largo plazo que los dólares? Si ustedes hubieran comprado dólares a finales de abril de 2020, tendrían una pérdida de aproximadamente el 16% en pesos, mientras que comprar inflación hubiera dado rendimientos del 6%. Escuchemos lo que nos dijo Ramsey Gutiérrez. El
1: problema de la inflación te va a decir, eh, es que no, eh, no jala tanto la atención porque los números siempre van a ser más chiquitos. Siempre te va a decir, oye, la inflación del mes pasado fue entre 0.3% a 1% una inflación muy alta, pero son constantes esos, esos esa, esa inflación, ¿no? Contra un tipo de cambio que de repente en plena crisis se te puede destapar de eh, 18 pesos a 25. Tú dices, oye, es la tercera parte, 33% si hubiera estado en dólares. Pero, pues, no tomas en cuenta que después de que llegó a 25, se cayó a 20, que es donde estamos más o menos. Entonces, perdió 20% la
0: el dólar. Si es mucho más volátil el dólar, te puede dar rendimientos de corto plazo
1: eh, muy atractivos, pero en el largo plazo la inflación le gana al dólar. En un comparativo de UDIs y dólares, en el corto plazo, es decir, de 1 a 5 años, ¿qué creen? Las UDIs siempre tienen rendimientos superiores. Ahora, si este plazo lo llevamos a 10 años, los dólares sí son una mejor opción que las UDIs, pero en plazos de 15 y 20 años. Las inversiones en UDIs suelen ser mejor que en dólares. Así que, considérenlo. Si quieren ver el comparativo, pueden escribirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba EXPEconomía, donde Luz, Pepe, Jimmy soy yo, les estaremos enviando la gráfica para que la analicen. Ahora que si tienen dudas, pueden escribirnos en la misma cuenta, pero con el hashtag Cuéntame Tus Dudas y nos pondremos a trabajar para que todo quede clarito y entendido.
0: Y ya que estás hablando de Cuéntame Tus Dudas, escuchemos la duda de esta semana. Cuéntame Tus Dudas, tu preguntas. es... Nosotros te contestamos.
2: Esta semana, Jasmine Oliveros nos pregunta ¿Cómo ha afectado la pandemia el ingreso de los hogares mexicanos? Justo la semana pasada, el INEGI dio a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2020, la cual dio a conocer afectaciones en los gastos de los hogares mexicanos. En promedio, los ingresos corrientes de los hogares, es decir, sin considerar préstamos, pasó de $17,806 pesos al mes en 2018 a $16,700. 69 en 2020 esto significó una diferencia estadísticamente significativa de menos 5.8% esta encuesta detalló que todos los sectores socioeconómicos se vieron afectados es decir, más del 90% de la población mexicana, excepto el de los ingresos más bajos que creció pero poquito, apenas un 1.3% los hogares de los sectores con ingresos más altos fueron mayormente afectados con una caída de sus ingresos en promedio de 9.2 y aún con que se vieron reducciones entre las diferencias entre los ingresos de las familias de los niveles más altos y bajos, aún la brecha socioeconómica en México es muy grande, pues en promedio una persona del nivel o de SIL 1 percibe en promedio 49 pesos diarios, mientras una persona del nivel más alto, es decir, el decil 10, percibe 808 pesos diarios.
1: Pues así es, estimados pues escuchas hemos llegado al final de este episodio. Los invito les recuerdo que este podcast también está disponible en youtube en el canal de expansión mx así que ahí también pueden disfrutar de cuéntame de economía cuídense mucho hasta pronto bye bye
0: cuéntame de economía un podcast de grupo expansión